0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. Beit, in viaggio verso casa, di Marzia Coronati, con la rivista e Centro Studi Confronti. 26 novembre 2019, Beirut, ore 9. Maha e Mohamed vivono in un quartiere centrale molto trafficato. Il loro palazzo da fuori sembra abbandonato. In realtà è una vecchia scuola in disuso e oggi il proprietario ne affitta i suoi spazi. Le scale sono fatiscenti, i vetri delle finestre spesso rotti e gli infissi sghembi. Maha e Mohamed ci accolgono nelle loro due stanze affacciate su una strada animata, con tè e biscotti. Hello. 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 La fo? La I due provengono dalla regione di Aleppo, hanno poco più di 40 anni e tre figli, seduti in ordine di altezza lungo il lato corto della stanza in cui ci sediamo. Dall'altro lato campeggiano cinque grosse valigie. Tra poche ore tutti e cinque saliranno su un volo che li condurrà a Fiumicino. Di fronte a un bicchiere di tè caldo, Maha ci racconta la loro storia. Sono arrivati in Libano nel luglio del 2017. Le leggi erano già cambiate e per i siriani non era possibile entrare se non con uno sponsor, un datore di lavoro cioè che garantisca per il migrante. Così, non avendo questo sponsor, sono dovuti entrare in modo illegale, pagando un passero ma non avevano alternative. In Siria avevano già vissuto sette anni sotto assedio e l'ultimo bombardamento era costato a Maha una grossa ferita su una gamba che ancora oggi le fa molto male. Lo racconta con così tanto sentimento che mi sembra di capire, anche se non parlo una parola di arabo. A Lima però, accanto a me, mi traduce. Okay.
1: Dice che il 22 gennaio del 2017 eh, c'è stato un, un bombardamento fortissimo che ha distrutto la casa accanto a lei. E, dal, dalla forza, cioè da questo rumore fortissimo, lei si è, è corsa uh, verso la camera dei figli, eh, però è stata trascinata um, verso il muro e e si è fatta male alla gamba, insomma si è rotta la gamba. E da quel momento. (coughs) Dalla sharen. È rimasta dentro casa per due mesi senza nessuna cura. Okay, I medici quando è arrivata, quando è riuscita ad uscire, dal, quando è riuscita a scappare dalla zona dove stava, i medici quando hanno visto la gamba gli hanno detto dopo due mesi senza cura non è detto che tu potrai mai camminare.
0: Questa dolorosa storia Lima già la conosce. Poco meno di un anno fa Maha e la sua famiglia sono entrati in contatto con il progetto Mediterranean Hope per cui a Lima lavora un programma che organizza dal 2016 viaggi sicuri e legali verso l'Italia per i profughi che vivono in Libano. Come prassi, prima di procedere con l'organizzazione del viaggio, gli operatori di Mediterranean Hope realizzano una serie di interviste per conoscere le persone. I sette anni di assedio sono stati infernali. Il marito, Mohamed, un maestro elementare, non poteva più insegnare perché la scuola era chiusa. I bambini passavano le giornate a casa e quando c'era un bombardamento si acquattavano attorno alla mamma. Quando hanno lasciato la casa per qualche giorno per accompagnare la madre in ospedale, al ritorno hanno ritrovato il loro appartamento occupato. A quel punto non gli restava che partire, ma in Libano le cose non sono migliorate.
1: Era un sogno invece è è diventato un incubo. Quando hanno saputo, tutta la famiglia ha saputo che c'è qualcuno dentro casa, non l'hanno fatta neanche venire verso casa perché è rimasta a casa dei suoceri perché il figlio è andato e ha visto che c'era gente strana dentro casa e dice ci è rimasta solo la nostra chiave di casa, la nostra casa, Cioè so- ci sono rimaste solo le chiavi senza, senza la nostra casa.
0: Mohammed ci mostra la chiave, conservata in cima a un armadio della sala. Vicino c'è un bagno e un angolo per cucinare costruito da Mohammed con le sue mani. Perché in quelle stanze, quando sono entrati, non c'era nulla, ma sempre meglio del loro vecchio alloggio, nel campo profughi di Shabr e Shatila, il posto dove sono stati appena arrivati in Libano. Ma okay, appena, appena siamo arrivati a Shatila,
1: hanno, hanno assistito a una scena di violenza perché c'era, un, c'era gente che aveva preso un, un signore e lo stavano picchiando e i ragazzi sono rimasti scioccati.
0: La situazione in Shatila è molto complicata
1: perché è una, una zona dove. dove Alcuni, se, se litigano o se c'è qualche discussione, una forza, iniziano a sparare. E quindi i ragazzi e i bambini hanno avvertito come se fossero ancora in una situazione comunque di guerra.
0: Moha e Mohamed si sono attivati per trovare un'altra soluzione, anche se di soldi non ne avevano. Mohamed ha provato a lavorare nell'edilizia, ma a fine lavoro non è stato pagato. Poi ha provato a fare l'idraulico, ma il telefono non funzionava mai nel campo e non riusciva a rispondere ai clienti. Alla fine i due, dopo un evento traumatico che ha riguardato il figlio maggiore, si sono rivolti a un medico. Questo primo contatto ha dato il via al percorso che oggi li vede beneficiari del corridoio umanitario. Domani cinque andranno a Scicli, in Sicilia, dove l'accoglienza è già stata organizzata. Li lasciamo agli ultimi preparativi chiedo ai bimbi se sono contenti di prendere un aereo, ma la mamma mi spiega che per loro, cresciuti in pieno conflitto, gli aerei significano solo bombe, ma che la felicità di partire sta aiutandoli a superare le loro paure. Li ringrazio, ma loro mi dicono di non farlo. Loro ci hanno aperto la casa solo per un'ora. Noi italiani gliela stiamo aprendo per tutta la vita. تجي
1: معي تجي بكره انا تروح
0: È il momento della partenza. La trafila ha inizio alle 7 di sera in una palestra messa a disposizione da carmelitani ad Amzie, periferia di Beirut. Nel parcheggio, sotto al canestro del campo di basket, le famiglie iniziano ad accatastare i loro bagagli, trolley giganti e zainetti da bambino. All'interno, in una sala spaziosa, gli operatori ripetono per l'ultima volta cosa accadrà nelle prossime ore e lanciano le ultime raccomandazioni. Yeah. Mm-hmm. Famiglie ascoltano concentrate e silenziose, nei loro vestiti migliori. Osama, il ragazzo che abbiamo incontrato sul tetto dove ha vissuto per più di un anno, ha una bella giacca di lino turchese. Qualche giorno prima l'avevamo vista appesa nella sua stanzetta di due metri per uno, sistemata sotto un telo di plastica. Si mangia tutti insieme riso, pollo, insalata e crostini. Le donne aiutano a preparare i piatti e a distribuirli, mentre gli uomini iniziano a caricare le valigie su un camion. I bambini, vestiti a festa, giocano a rincorrersi. Alle nove ci muoviamo. Nella palestra è rimasta solo la madre di Suad, la ragazza con la pietra nera che abbiamo conosciuto a Telabass, con un bicchiere di Pepsi in una mano e un piatto di riso nell'altra. La figlia la incita a sbrigarsi, ma la mamma finisce serafica, sino all'ultimo chicco, prima di alzarsi e dirigersi verso il pullman. Nel silenzio del campo da basket, illuminato dai fanali, ci si scambiano gli ultimi abbracci con i familiari e gli amici che resteranno. Chi parte ha in tasca un biglietto di sola andata. Nel tragitto sino all'aeroporto in Pullman c'è un'atmosfera sospesa. C'è chi guarda fuori dal finestrino le insegne illuminate e chi sfoglia gli ultimi selfie sul telefono. Alle 9:30 e mezzo di sera siamo all'aeroporto. Il volo partirà alle 4 di notte, ma il tempo è appena sufficiente per sbrigare tutte le pratiche. I bagagli e i documenti sono meticolosamente controllati più volte, da più poliziotti. Qualche bambino si addormenta su un trolley, qualcun altro nel cestino del carrello porta Tutti seguono le regole di un copione studiato più volte insieme agli operatori. Dopo sei lunghe ore si sale dunque finalmente sull'aereo. La gran parte dei bambini è stremata. Io aiuto Suad a trasportare i suoi due figli addormentati. Cerchiamo il suo posto, numero 19 E, e ci sediamo in attesa del decollo. Durante il volo non tutti riescono a riposare, ma l'atterraggio non tarderà ad arrivare. Alle 7 del mattino siamo a Fiumicino. Scendiamo dalle scale dell'aereo alzandoci i baveri nell'aria morbida del primo mattino. La mamma di Suad si sistema sul capo la copertina Alitalia e così, con gli occhi cisposi e la testa ovattata, facciamo ingresso nell'aeroporto.
1: Buongiorno, come state? Buongiorno. È Un fiore per te,
0: ma solo per te. Buongiorno. Buongiorno. Ci aspettano piccoli mazzi di fiori e un buffet di mandorle, popcorn, patatine e succhi di frutta. Un piccolo diversivo alla nuova lunga attesa che le famiglie dovranno affrontare per registrare le impronte digitali, consegnare il loro passaporto e ricevere un documento per la richiesta di asilo. Gli operatori continuano a parlare con le persone, chiacchierano, rispondono alle domande, danno sostegno. Il clima è di grande stanchezza e di grande allegria. Finalmente ce l'hanno fatta. Adesso sì che si può tirare un respiro di sollievo. Qui, tra le persone che ci accolgono, c'è anche Federica Brizzi, responsabile dell'accoglienza di Mediterranean Hope. Siamo all'aeroporto di Fiumicino, abbiamo seguito tutto il corridoio da sabato che seguiamo un po le storie delle famiglie abbiamo preso ieri il volo con loro è stato un viaggio molto lungo e adesso siamo arrivati qui c'era una bellissima accoglienza c'eravate voi qui ad aspettare cosa su- succederà tra poco
1: allora dopo le procedure di identificazione che fanno qui all'aeroporto di fiumicino direttamente con la polizia e le persone si dirigeranno direttamente verso i luoghi d'accoglienza quindi verranno presi direttamente qui all'aeroporto dagli operatori e raggiungeranno i luoghi di accoglienza che sono distribuiti su tutto il territorio italiano, preferibilmente in appartamenti eh, quando possibile e cominceranno lì il loro percorso di integrazione che dura insomma appunto fino a una prima autonomia dei nuclei familiari.
0: Ho con me un libro di Anthony Shadid, scrittore e giornalista di origini libanesi. Durante una guerra la vita non viene vissuta, scrive. Ma quanto tempo occorre affinché le interruzioni di un'esistenza vengano ripristinate? Quando la vita viene piegata, spezzata, bombardata, i pezzi si sparpagliano. E quanto ci vorrà per rimetterli insieme? Quanto tempo ci vorrà affinché una famiglia ricostruisca la propria casa, la propria beit? Beit, in viaggio verso casa, di Marzia Coronati, con la rivista e Centro Studi Confronti. Prima di lasciare il gruppo e tornarmene dalla mia famiglia, lancio un ultimo sguardo alla valigia di Suad. Dentro c'è una piccola pietra nera, l'unico frammento che le è rimasto della sua casa a Homs, in Siria.